0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele und mit mir hier ist Paula und Paula hat für diese Ausgabe die Berliner Band Yoga interviewt. Die sind bei dem Label speedy Palace und Paula hat mit ihnen vor dem Marie-Antoinette gesprochen, richtig?
1: Vollkommen richtig, darum hört man auch ab und an mal etwas lauter, mal etwas leiser die S-Bahn rauschen, weil das Marie-Antoinette befindet sich in den s bahn und zwar ziemlich genau da, wo die BVG Firmenzentrale ist.
0: Und Yoga hat jetzt nach langen Jahren verschiedener EPs. das ihr Debütalbum rausgebracht und ich denke, da hast du dann auch viel mit dir drüber geredet, oder?
1: Ja, das war schon der Anlass des Interviews und natürlich mal so generell nachzufragen, hey, hat denn euer Bandname auch wirklich was mit Yoga zu tun? <lacht> Aber eben vor allen Dingen über das Debütalbum Amnesie heißt es. Wie ist denn so dein Eindruck? Wir haben ja in den Sendungen immer mal wieder Songs gehört von dem Album. Wie ist so dein Bezug dazu?
0: Ich, es ist, mm, es kommt mir wie so eine ganz Musik aus so einer ganz bestimmten Nische vor, also ist halt eine Berliner Band, die nachdem es sie jetzt schon, weiß ich nicht, neun, acht Jahre gibt, ihr Debütalbum rausbringt bei Späti Palace und es klingt sehr, wie ich mir ein Album von Späti Palace vorstellen würde und ähm, könnte mir halt auch vorstellen, dass die übermorgen dann auch in der Tennisbar spielen oder so, also das passt schon alles sehr gut zusammen.
1: Das stimmt. Und ähm, ich habe dann eben genau auch darüber gesprochen mit Ihnen über Ihren Ver Verwurstet, klingt jetzt, ist, das, ist, ist der falsche Begriff, mit Ihrem sehr, ähm, also Ihrem Sound. Der ja irgendwie, also sie haben so Pop-Indie-Pop-Songs wie Zimt und Zucker, dann wieder Sachen, die sind total shoegaze, total noisy. Da versteht man dann auch vielleicht den Gesang nicht so richtig und also ein totaler Genre-Mix und darüber haben wir eben gesprochen und vor allen Dingen, dass ja sie da eben auch großen Bock drauf haben und ihnen das eben sehr wichtig ist, dass sie in Anführungsstrichen das machen können, was sie wollen, zu dritt. Manchmal haben sie auch noch, mal zu, noch Hilfe auf der Bühne mit Soundeffekten beispielsweise. Aber dass sie eben eher sagen, okay, wir probieren uns in alle Richtungen aus tatsächlich. Wir ver verrenken uns in alle Richtungen, wie beim Yoga beispielsweise. Anstatt, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt so ein so ein klassisches Shoegaze oder so ein klassisches Indie-Pop-Album, was dann ja irgendwie auch mehr ZuhörerInnen finden könnte. Ansonsten in, tja, hört euch auf jeden Fall trotzdem das Album an, weil das finde ich macht es ja auch mal aus, wenn so ein Album vielschichtig ist. Ihr könnt es streamen überall, wo es das gibt oder eben dann auch der Band etwas in den Hut werfen bei bandcamp.com. Da findet ihr die Gruppe Yoga eben auch. Und ansonsten würde ich sagen, beginnen wir jetzt das Interview damit, dass die drei sich erstmal vorstellen.
2: Ja, ich bin Markus. Ich spiele Bass in der Yoga-Gruppe und ja, singe ein bisschen im Hintergrund.
3: Hallo, ich bin Alex und ich äh, singe und spiele Gitarre und ähm, schreibe mit die Songs und die arrangiere wir zusammen mit der Band.
4: Ich bin Elias und ich spiele Schlagzeug.
1: Fantastisch. Zu dritt. Wir sitzen jetzt wenige Minuten im Grunde genommen vor einem offiziellen Album Release und auch nach dem Album Release Konzert. Wie ist so, wie ist so die Nervosität so auf so einer Skala von 1 bis 1 Million? Alex?
3: Bis eine Million. Oh ja, es ähm, ist relativ weit oben, ja, auch aufgrund der langen Pause. Ja, es, ist, es geht, geht ganz gut. Wir freuen uns und sind in freudiger Aufregung, würde ich sagen, ja.
1: Habt ihr euch irgendwie nochmal so besonders heute vorbereitet auf den Abend?
2: Durch intensive Proben. War auch eine längere Pause so. Und äh, ja, jetzt die letzten paar Tage, jeden Abend haben wir uns getroffen, geprobt und äh, ja, jetzt denke überwiegt auf jeden Fall die Freude auf den Abend, ja, viele bekannte Gesichter auch wiederzusehen, die man jetzt lange nicht gesehen hat. Und äh, ja, bin gespannt.
1: So eine Klassikerfrage ist ja auch, wenn so ein Album fertig ist, vor allen Dingen, wenn auch das erste Album fertig ist, konntet ihr das dann gut, hattet ihr guten Zeitpunkt finden können oder vielleicht wahrscheinlich war der auch fremdbestimmt, wo dann eher dann das Album fertig sein musste und wo ihr das aber auch loslassen konntet, damit es in Druck geht, also in Press und all so weiter?
4: Nee, also tatsächlich gab es in dem Fall gar keinen Stress, weil das Album ist ehrlich gesagt schon vor langer, langer Zeit entstanden. Ich weiß gar nicht mehr wann, so lange ist es. 2019,
3: sehr so im Herbst, Herbst, Winter 2019
4: haben wir es fertiggestellt. Genau, dann ging es in die Produktion. Und ja, dann kam Corona und die Pandemie und alles, was damit zusammenhängt. Und damit war erstmal der Druck sowieso raus, irgendwas schnell zu machen, weil es nichts bringt und weil man auch keine Konzerte dazu spielen kann. Äh, dahingehend hatten wir da jetzt eigentlich viel Zeit.
2: mich persönlich war es jetzt Druck in dem Sinne, als dass sich vorher schon so über die Jahre, also schon vor 2019, so ein paar Songs angesammelt hatten, die wir noch nicht auf EPs äh, veröffentlicht hatten vorher und dann schon äh, ja, so eine Hausnummer erreicht hatten, was dann schon so eine Albumgröße hatte. Und äh, da war dann eher so der Druck da oder der Wunsch viel mehr, für dich dann mal ein ganzes Album zu veröffentlichen und persönlich dann auch äh, das Ganze auch mal auf Schaltplatte zu haben. Ja, und das hat jetzt geklappt.
1: Jetzt ist sie also draußen. Amnesie heißt das Album tatsächlich. Und auch ähnlich kurz ist mir auch aufgefallen, sind auch alle Titel. Also sind alle, ich glaube, es gibt mal einen Titel mit drei Worten, aber eigentlich ist es immer so ein Schlagwort irgendwie entstanden. genau. Hier wird schon genickt. War das eigentlich eher ein Zufall oder gibt es dazu auch einen Hintergrund?
3: Also ich bin, ich mag das gerne, das grafische Bild auf so Plattencover, wenn, das, wenn da einzelne Songtitels nicht so rausstechen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein unbewusster Grund war. Also an den Songtiteln ist es meistens so, ich komme meist auch da mit einer Idee und bei manchen nicken die anderen das ab und sagen, ja, nehmen wir. Und bei manchen überlegen wir nochmal länger. Aber tatsächlich, wir haben eine Tendenz zu sehr kurzen Songtitels immer, ja, ja das ist interessant.
2: Interessanterweise haben sich jetzt auch so ein paar Gemeinsamkeiten herauskristallisiert. Also, Dead Sea Salt und Zimt Zucker. Salt and Pepper haben wir zwar nicht im Titel, aber schon im Songtext von der letzten EP, im Song Weißes Rauschen. Also, in die Richtung geht es auch so ein bisschen so. so ein ja.
1: Ich meine, auch das Gute ist, wenn man bei YouTube Yoga und Dead eingibt dann kommt man auch gleich, ähm, seid ihr gleich in der Suche ganz oben, weil zuerst kommt so ein ganz berühmtes Yoga-Video von so einer Yoga-Frau halt, ähm, Yoga Dead Inside und danach kommt ihr gleich drunter. Also vielleicht vielleicht wird euch das äh, in die Charts nach oben pushen. Mal gucken, ich will nicht zu viel jetzt <lacht> sprechen. Aber ihr habt ja auch ein Video gedreht zu Dead Sea Salt. Ein sehr cooles Video, finde ich, sehr künstlerisch, wo man auch erstmal kurz darauf kommen muss, dass alle singen, aber es ist ja eigentlich, es singen ja gar nicht alle, <lacht> das Video für alle zu beschreiben, die es nicht gesehen haben. Aber vielleicht möchtet ihr es mal ein bisschen beschreiben und wie, ja, was eure Idee hinter diesem Video dann auch war und hinter der Visualisierung des Songs.
3: Wir waren da in sehr enger Zusammenarbeit mit Max, Max Hilsamer, der Videoproduzent ist, musste ähm, schöne Musikvideos auch für andere Bands gemacht hat und ähm, haben mit, zusammen mit ihm so ein Story-Konzept entwickelt und das nahm dann gleich sehr, schön skurrile Züge an. Ähm, wir sind dann eben auf die Idee gekommen, ähm, doch einfach mal so, so einen schrägen Kostümfundus uns anzulegen, also mit Heilkostüm und äh, komischen überdimensionierten Taucherbrillen und äh, dann hat es sich so Stück für Stück das ähm, zusammen mit den Orten dann so ergeben, dass wir dann in der Brandenburger Wüste, äh, wie, wie heißt das äh, dort, wisst ihr es noch?
4: In der Lause ein stillgelegter Tagebau in der Lausitz. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber diese riesigen äh, to toten Gegenden, die inzwischen so langsam wieder versucht werden, sie versuchen sie zu renaturieren, beziehungsweise dieser wird nicht aktiv renaturiert, wie das manchmal passiert mit Kalkstreuen und so, sondern der wird im Grunde der Natur überlassen und da finden sich dann halt ziemlich ähm, mondähnliche Landschaften teilweise. Genau, das war ein Spot und das andere
3: eine, eine badewann in der Elias sehr tapfer mehrere Stunden immer wieder raus und rein hüpfen durfte, musste. Und ähm, Markus, äh, genau, als Taucher, ich dann noch als Hai äh, von Sandhaufen und so weiter. Ja, genau, so ist das irgendwie entstanden und äh, gewachsen. Und, ja.
1: Also ihr habt jetzt ein Album gemacht, also vorher gab es auch schon ein EP, also ist jetzt, <lacht> ne? aber ihr habt ein Album gemacht, ihr, ihr dreht Videos dazu, ihr spielt Konzerte. Ihr seid bei speedy Palace unter anderem beim Label. Das ist auch immer wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Habt ihr richtig Bock, euch in dieses ja, Musik, in dieses Haifischbecken hineinzuwerfen, der Musikwirtschaft und euch da so durchzuboxen und irgendwie gute Festival-Slots zu spielen? Oder sagt ihr einfach, wir gucken mal, was so kommt?
2: Ich würde erstmal sagen, nee. <lacht> äh, eigentlich... Eigentlich schätze ich mich die ganze Zeit ziemlich glücklich. Wir machen so unser Ding, machen die Musik, die wir machen wollen, die ja ziemlich vertrackt sein kann auch und ähm, haben das große Glück, da Support von Leuten wie Späti Palace zu haben, das Ganze für uns vertreiben oder ganz am Anfang, als wir uns hier in Berlin zusammengefunden haben, weil äh, wir so eine unglaublich fruchtbaren Szene vom Antje Öklus und wo man sich gegenseitig mit den Bands unterstützt hat, gegenseitig Konzerte veranstaltet hat und so weiter. Und das war ein super fruchtbarer Boden, wo man Leute kennengelernt haben zum Aufnehmen und so weiter. Und ja, äh, so diese mini hier äh, in Berlin, wo man die Leute dann auch kennenlernt, die immer wieder zu den Konzerten kommen, das ist eine ganz tolle Sache und eigentlich für mich schon ein ganz tolles Ziel, was wir da erreicht haben. Und hat vielleicht den Nachteil, dass wir bisher nicht aus Berlin rausgekommen sind, aber das juckt mich jetzt nicht so. Und äh, wenn es anders wäre und wir ja, auch mal ein bisschen mehr Reichweite hätten, so würde mich natürlich auch total freuen. Ähm, aber ist jetzt nicht der erste Anspruch.
1: Das war jetzt auch ein bisschen mit den letzten zwei Jahren, mit der Pandemie, war das ja dann auch sicherlich bei euch ein bisschen auf die Pausentaste gedrückt. So auch. Ist das jetzt, geht das jetzt wieder, dass ihr merkt, so richtig los, dass ihr die Leute wieder seht oder hat, haben sich auch Dinge verändert für euch und die Band durch die Zeit?
3: Also für mich etwas sehr Gravierendes, weil ich bin tatsächlich ähm, ja, gut weggezogen, klingt so ein bisschen hart, ich bin ja doch immer mal, wie, wie, wie man sieht, dann doch wieder in Berlin, aber also ich, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt, jetzt sind doch relativ weit weg, so im Süden von Deutschland, bei Frankfurt am Main, in Aschaffenburg, meiner alten Herkunftsregion. Genau, also das ist während des Lockdowns vor einem halben Jahr passiert. Und das äh, stellt uns natürlich auch schon wieder vor ganz neue Herausforderungen als Band. Ähm, und ähm, ja, also das äh, war so wahrscheinlich mein einschneidendstes Lockdown-Erlebnis. Ich weiß nicht, wie Elias will er, will er auch nochmal sagen, was bei ihm im Lockdown so.
4: Also für uns als Band Yoga jetzt hat sich gar nicht so viel geändert, ehrlich gesagt, weil wir haben nie äh, drei Wochen durchgetourt oder so, haben meistens nur Shows in Berlin gespielt, jetzt gab es halt mal zwei Jahre gar keine mehr, das war schon ein bisschen extrem, aber ähm, ja, insofern hat uns das jetzt nicht super schockiert und da wir sowieso mit allem, was wir machen, eher ein bisschen langsam sind, ähm, hat uns diese Entschleunigung jetzt auch nicht aus der Bahn geworfen,
1: würde ich behaupten. Entschleunigung ist ein gutes Stichwort tatsächlich, weil als ich auch das Album jetzt so in den letzten, naja, letzten 24 Stunden öfters noch mehr angehört habe, es ist ja auch noch recht frisch, da ist mir auch aufgefallen, dass es, also auf der einen Seite eure Musik irgendwie so eine Ruhe ausstrahlt und auf der anderen Seite aber es auch so was Getriebenes hat. Also das fand ich so eine ganz komische Mischung, immer so ein, also zum Beispiel bei dem Song »Tahiti«, ähm, wo es ja darum geht, okay, also vermutlich ist eine Person jetzt in der Südsee und ach, Paris, das wollen wir nicht mehr. Das war mir früher irgendwie viel zu stressig als Ort. So und wird die Geschichte erzählt, aber trotzdem hat das halt so ein Gefühl von, ähm, war das jetzt alles? Geht es jetzt voran? Ist das jetzt ist das jetzt relaxing? Das war so ein bisschen, ich frage mich gerade, auf welche Frage das hinausläuft, ehrlich gesagt. Ich frage mich gerade, auf welche Frage das hinausläuft. Ja, okay. ähm das waren meine Gedanken zum Album. Genau. Aber ja, das Von sind. Bei Entschleunigung. Ja, aber Entschleunigung. Genau. Mit
3: Fragezeichen. Ne? Entschleunigung mit Fragezeichen. Das ist immer auch ein. So, für mein Verständnis, so ein bisschen mit dem, was wir mit Yoga machen oder in Frage stellen, weil der Name suggeriert natürlich gleich schon, okay, hier kommt äh, irgendwie Chillax Jill, Music, <lacht> Relaxation Music. Und ich meine, wir haben ja auch diese Elemente drin, so dadurch, dass wir, glaube ich, also anfangs dem Slowcore-Genre dieser 90er-Jahre langsam Indie-Rock-Variante sehr zugetan waren. Und dann aber wäre es für mich zu langsam und zu eins zu eins gewesen, das äh, so durchzuziehen. Und da finde ich es dann halt ganz spannend, dann wieder so auch total punkige Passagen, garageige, neusige, also Sachen, die dem so dagegen gegen das dagegen arbeiten drin zu haben. Also das weil das macht für mich so den Reiz aus, dessen, was wir da für uns geschaffen haben im Yoga mit dem Yoga-Konzept. Aber ich weiß nicht, wie die anderen das sehen.
1: Hat es denn eigentlich überhaupt was zu tun, auch mit Yoga an sich? Oder fandet ihr einfach das Wort schön? Die spannende Frage, wo, woher kommt der Bandname?
4: Ich glaube, Elias fand den Klang so schön, oder Elias? Sag noch mal was dazu. Ich kann mich da wirklich nicht erinnern. Das ist ja auch inzwischen bald zehn Jahre her oder so. Ich weiß es nicht genau.
3: Vielleicht Markus? Ja, wir
2: hatten da, glaube ich, alle so unterschiedliche Interpretationen. Ich war eher derjenige, der als Letzter so aufgesprungen ist. Aber für mich ist es, glaube ich, eher so die Verrenkung zwischen unterschiedlichen Stilen. <lacht> dass da ja so einer Yoga-Übung äh, gleichkommt, so, weil ich das Gefühl habe, dass... In dieser Band halt ziemlich viel möglich ist, es ist nicht so auf einen Genre so beschränkt. Wir beenden uns da viel aus und da gibt es die, wie du schon gesagt hast, so ruhige Sachen, aber auch punkigere, wildere Sachen. Und ja, das ist für mich so das, was Yoga ausmacht. <lacht>
1: Ich merke jetzt schon auch aus dem Gespräch heraus, dass ihr, glaube ich, viele Dinge, also viel wohl überlegt dann am Ende sind, nachdem ihr dann Sachen ausprobiert habt tatsächlich. Und auch, also mir sind auch immer wieder die Texte aufgefallen, also dass dann so einzelne Zeilen irgendwie hängen blieben. Sowas wie, habe ich dann festgestellt hinterher, dass ich mir das zweimal aufgeschrieben habe, zum Beispiel, wie ist es am Abgrund der Entspannung? <lacht> so, also hier unten... <lacht> Genau, da rauscht, äh, sagt Alex, genau. Äh, unsere Traurigkeit ist unser größter Triumph. Oder auch, äh, an meinem Schmerz soll die Welt genesen. Wo ich nochmal kurz ich dann ja. gegoogelt habe. <lacht> Alex bezieht schon so ein bisschen das, äh, richtig das Gesicht. Aber, also, was heißt, was zieht das Gesicht? Ich versuche einfach, das, das hier zu kommentieren. Das
3: ne? Fragt man sich da als Texter?
1: <lacht> Aber ich meine, es hat dann für mich nochmal einen kleinen Bildungseffekt gehabt, weil ich habe nochmal nachgelesen bei Wikipedia.
3: Ah, oh, das bin ich gespannt. Und was hast du da gefunden?
1: Naja, dass das ja aus dieser Einheitsbewegung kam. Ähm, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, tatsächlich. Und ähm, Also einmal dieser Militarismus. Und ich weiß gar nicht, soweit so habe ich dann gar nicht gelesen, aber ich habe es auch immer noch so ein bisschen, verbinde halt mit Preußen, aber tatsächlich auch, dass die Nazis das sich so ein bisschen angeeignet haben. Weil wir wissen ja alle, Deutsch ist ja das Beste für diese Leute. Aber ich habe das jetzt mehr als... Spiel, Wortspiel, verstanden. Okay. mit dem
3: Konzept halt auch, weil es heißt ja, an meinem Schmerz soll die Welt genesen. Also sowas aufopferndes, selbst aufopferndes, aber in einem ganz anderen Sinne, als es jetzt sowas Militaristisches wäre, oder Narzisstisches sogar, was ja dann im Kontext des Restes Liedes vielleicht dann auch so rauszulesen ist. Mit dem Spielerischen, das Kind, das Kraut, aber auch, ja, da geht es auch eben um dieses... Leiden an irgendwas und diffuses Selbstleiden und aber dieses Leiden und das, das vielleicht ist da die Verknüpfung auch zu diesem äh, mit Tristessa, wo die Traurigkeit zum Manifest wird. Also das war vielleicht auch so ein, so ein zentraler Punkt, dass man sagt oder dass ich sage, ich gebe mich mit meinem, ihr bekommt mein Leiden nicht oder meine Traurigkeit oder meine Depression. So ich mache, ich mache daraus was Kämpferisches oder was ja, Manifest sogar, so heißt es ja dann in dem Text. Und genau, es ist auf jeden Fall ein Spiel mit diesem am deutschen Wesen, soll die Welt genießen und ja, Konterkarierung, wie ich doch hoffe, dass man das so versteht. Also wirklich so ein Gegenkonzept oder so ad absurdum geführtes Konzept dessen, ja. <lacht> genau.
1: Zum Abschluss natürlich gibt es irgendwie Dinge am Album, die, die euch ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Sei es ein Song, sei es eine Stelle, vielleicht auch ein Erlebnis im Album, Entstehungsprozess. Wir fangen mit Elias an.
4: Ja, aber das ist bei mir ständig in Entwicklung und das ändert sich wirklich sehr rasant. Also manche Songs, die ich, wenn ich erst dachte, das wären mein Lieblingssongs, kann ich dann nach kurzer Zeit schon nicht mehr hören und es geht mir dann auch generell oft so, dass ich irgendwann eigentlich auch keinen Song mehr so richtig gerne anhöre. Das ist dann schon auch ein bisschen sowas raus, das hat man so weg, Das hat man so. das hat man so geschafft und dann ist es weg so fühlt sich das tatsächlich, für, also ohne dass ich das jetzt furcht, ich finde das ist ja nicht furchtbar, die Musik, aber das ist, immer das, das ist immer das Gefühl, was ich habe, ehrlich gesagt, wenn ich äh, irgendwie Aufnahmen veröffentlicht habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Bei mir ist es eher so, dass es irgendwann so durch den Kopf durchgeht und ich so die das Gespür für die eigenen Songs verliere, so weil ich sie schon so oft gespielt habe und gehört habe, aber gerade dabei finde ich es dann so toll, wenn man es endlich in dieses Albumformat gepresst hat und dann Leute wieder dazu holt, die dann noch ein Cover gestalten oder jetzt wieder Max ein tolles Video dazu produzieren, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Ebene und das ist für mich das Tolle irgendwie an dem Album da im Endeffekt, äh, ja, was ich da jetzt schätze und dass es dann wirklich damit auch äh, ja, mal gefestigt ist und äh,
3: konserviert. Ja. Alex bei dir? Achso, ähm, ja ich würde sagen so, dass das äh, Ganze also die, die, diese Vielfalt die gefällt mir ganz gut, dass wir das so hinbekommen haben an dem Album also ähm, das ist wirklich ähm, verschiedene St Stimmungen und Ideen und Konzepte bedient. Also, nee, bedient ist kein schönes Wort. Also, das klingt so verfügbar. Also, <lacht> einfach äh, da Anknüpfungspunkte hoffentlich für viele äh, bietet und auch ich, so ein Dialoggerät. Es ist auch viele sehr dialogisch äh, mit diesen Ich-Du-Strukturen. Und ja, nee, ich bin da auch sehr glücklich insgesamt drüber und würde da eigentlich gar nicht so jetzt einen Moment rausnehmen <lacht> wollen.
1: Ja, Wow da bricht dann das Interview ab, weil die SD-Karte war voll.
0: <lacht> Aber Paula, weißt du, was das Schöne, also für mich jetzt, also das ist mir auch schon mal passiert und es beruhigt mich ungemein, dass es dir auch passieren kann, weil Paula ist immer super professionell, hat sogar immer Mikrofone dabei, zusätzlich zu ihrem Aufnahmegerät, während ich mit so einem kleinen Hansel durch die Gegend laufe. Und dass bei dir auch mal die SD-Karte voll ist, das ist... Es nimmt mir, schon, nimmt mir sehr viel Druck, ehrlich gesagt. Es hm. das, ähm, das tut mir natürlich leid, aber wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es auch ein bisschen gut.
1: Ja. Ich habe kürzlich auch ein Interview gemacht und da war der Batteriestand nicht optimal. Und die zwei Personen, die ich interviewt habe, ich verrate noch nicht wer... Die haben so viele tolle Sachen gesagt, aber auch sehr viel und ich habe so geschwitzt, äh, obwohl es sehr kalt war, weil ich die ganze Zeit dachte, scheiße, wenn diese Batterien hier nicht aushalten. Erstens ist es immer peinlich und unprofessionell und zweitens wäre es so, so schade drum, aber es hat geholfen, Erhalten zum Schluss und das glaube ich dann sogar ein 40 Minuten Interview geworden, Yoga, das ist ja jetzt knapp 20 Minuten lang. Und ja, also folgt der Gruppe Yoga, schaut euch natürlich auch äh, Späti Palace an, was die so im Repertoire haben, im Portfolio, wie man es auch nennen möchte, im Katalog. Sehr viele gute Sachen. Ja, wählt einfach den Begriff, den ihr möchtet, dafür aus. Links sind wie immer in den Shownotes. Da findet eben ihr die Links zur Band, aber auch zu unseren ganzen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Instagram. Und ja, teilt doch gerne diesen Podcast auch mit Freunden, Freundinnen, die, von denen ihr denkt, die haben Bock auf mehr Musikinterviews oder die brauchen unbedingt mehr Interviews in ihrem Leben. Hm?
0: Dragsiteverything.com hat alles, was ihr dazu braucht und All-You-Can-Eat-Interview heißt das Ganze in dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt uns auch eine Review bei iTunes hinterlassen. Das wäre auch oh, das richtig wichtig. Oh. Also es das heißt zwar inzwischen Apple Podcasts, aber wir sind so wir sind schon ein bisschen, ihr wisst schon. Hm. Also genau, wenn ihr das Ganze cool findet, lasst uns eine Review da, schreibt uns, dass ihr uns toll findet und wenn ihr uns nicht toll findet, schreibt uns eine E-Mail an, info at Ihr könnt uns auch sagen, welche Band wir als nächstes interviewen sollen, aber Gogo Berlin interviewe ich nicht nochmal, das sage ich jetzt gleich.
1: Okay, was für passiv-aggressive Vibes Aktiv-aggressive Vibes Am Schluss der Sendung
4: All You Can Eat ist eine Dragons Eat Everything Produktion moderiert
1: von Lele Lukas und Paula Georgi